0: Y en nombre del Padre y del Espíritu Santo, ¿eh? queremos darle la bienvenida a nuestra familia de Perseverancia. Y como siempre nosotros empezamos con María, invitando a María a venir con nosotros. María es la Madre de Dios. María es la Madre de la Iglesia y María es la Madre de cada uno de nosotros. Y además invocamos a María, María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Por eso queremos invitar Santa María del Camino de caminar con nosotros. Santa María del Camino de caminar con nosotros. Rezando la oración que a ella le gusta más. Es el Ave María. Juntos. Dios te salve María, llena de gracias y el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, Venga por nosotros pecadores, ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, vamos a invitar a estar con nosotros también a nuestra guía espiritual. Nuestra guía espiritual es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene varios títulos. El Espíritu Santo es el paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. Ah! El Espíritu Santo es nuestro consejero. El Espíritu Santo es... el santificador, aquel que nos hace santo. Y San Pablo... Eh, Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo... Ah! Perdón. San Pablo en su carta los romanos. Capítulo 8 dice que nosotros no sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inepables para que digamos Abba, Abba Padre. vamos a rezar juntos, hermanos, la oración. Clásica al Espíritu Santo. Yes. Juntos. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de cielos. Enciende a ellos el fuego de tu amor virtud tu Espíritu y serán criados, y renoverás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado iluminar los corazones fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, y gozar siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Gloria al Padre y al, al Espíritu Santo. Como era principio ahora siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Señor de Guadalupe. ruega por nosotros. San José. Fray Sant Santa Soto. Santiago Loyola. Santa María Faustina Kowalska. Ruega para nosotros. Todos los
1: ángeles y los santos de Dios. Ruega para nosotros.
0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. ¿En cierto modo ¿Es cierto, manos la familia que rey unida permanece unida? Y en mundo en oraciones, en mundo en paz. Que vienes a empezar con ustedes rezando juntos. Y para darles ánimo, yo prometo que voy a, voy a rezar por ustedes.
1: Y voy a rezar por ustedes en la Santa Misa. No existe
0: una oración más fuerte que la santa misa. La santa misa es la oración por excelencia.
1: Es la oración por excelencia. Le voy a poner varias intenciones.
0: Uno me para nosotros que podamos estar abiertos
1: a los dones del Espíritu Santo. A los dones del Espíritu Santo. Podríamos rezar así.
0: Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, mediante el Corazón de María.
1: Luego, me gustaría rezar, rezar, para nuestras familias por la conversión
0: de nuestras familias, la santificación de nuestras familias y la salvación de nuestras familias. La conversión, la santificación y la salvación. El legal. Jesús dice, ¿qué le sirve el hombre ganar todo el mundo
1: si pierde su alma? Me gustaría rezar, hermanos, por los moribundos. Por los moribundos, por aquellos que van a morir en ese día. Por su salvación. Es intención de voy a poner sobre el altar en la misa.
0: Bien, hermanos. Antes de entrar en el pan de la palabra de Dios, si la palabra de Dios es lámpara para mis pasos y luz
1: para mi camino, Lámpara para mis pasos y luz para mi camino. Donde vamos a escuchar lo que dice San Pablo
0: en su carta a Timoteo, donde él habla del obispo, de las características del obispo y del diácono. Elévate de hoy, hermanos. Tomada de San Lucas capítulo 7. Es una de las tres veces cuando Jesús resucita una persona que ya murió. Cuando
1: Jesús resucita una persona que ya murió. Y es el hijo de la viuda de Naín.
0: Es una visión panorámica del pan de la
1: palabra que nosotros queremos que nosotros queremos
0: meditar y asimilar y alimentar nuestra vida espiritual conmigo sería hablar sobre el problema moral. Brevemente, que parte de nuestra familia de perseverancia de tocar temas actuales en la vida moral relacionados con la palabra de Dios. Cuando yo era niño, uh, casi todos los católicos que se casaban, se casaban por la iglesia. Hoy día, hoy día es más que común que los dos novios, en lugar de casarse por la iglesia, viven juntos o se casan solamente por civil. Vivir en amaciato o mansabado, como decimos en, en español. Escuché por radio hace poco dos novios comprometidos, el hombre 30 y la muchacha 27, que han ahorrado para comprar su propia casa. Y eran novios y ya comprometidos de casarse entre un año. El muchacho dijo a su novia: muy, muy bien, ya tenemos la casa y vamos a vivir en la casa antes del casamiento. El muchacho se puso diciendo: No, porque es mis principios morales infundida de mi papá en la fe que Tolga de no vivir juntos antes de la boda, del sacramento del matrimonio. Muchacho de que nos conocemos, tenemos la casa. ¿Qué importa? Y el muchacho estaba peleando con el novio sobre este tema. Mi recomendación sería que, que la novia de Carlos para ya tiene la casa, bueno, no quiere casarse con una persona que no tiene principios morales. Mejor dividir la casa en dos partes y cada uno llevar su dinero que casarse mal y va a terminar <coughs> en infidelidad y obviamente los hijos se van a sufren mucho. He dicho esto porque varios ustedes um, de Lidia y Laura y María, Rebeca, Darian, <coughs> Rosa, varios ustedes tienen chenin, ecos adolescentes o hijos que son jóvenes adultos. Y yo conozco a ustedes, la mayoría que están conmigo, han trabajado fuerte para infundir sus hijos. Principios morales. Pero tal vez sería una buena plática que ustedes tener con sus hijos, adolescentes y jóvenes adultos diciéndoles la vocación más común es la vocación al, al matrimonio, pero hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien según la voluntad de Dios que se expresa por medio de, de la iglesia. En dicho que dice, uno empieza mal, termina mal. Un empieza bien, termina bien. Pues en esa decisión tan importante de realizar el matrimonio
1: deberían deber empezar bien con Dios. Si no, no va a funcionar bien.
0: Y tarde o temprano van a encontrar problemas. Y la razón principal la razón principal
1: de los problemas es en este libro que yo cito muchas veces cuando estoy dando
0: matrimonios hace falta tres para casarse Y el hombre, y la mujer y Dios. Si Dios no está en el centro del matrimonio, tarde temprano, y probablemente más temprano que tarde, se va a acabar el matrimonio. Especialmente si viven juntos,
1: si viven juntos o tienen matrimonio por No tiene matrimonio.
0: Pero estoy insistiendo sobre la voluntad de Dios, la voluntad de la Iglesia, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que sus hijos, sus hijos, la decisión más importante en la vida es
1: la vocación, y la vocación más común es la vocación al matrimonio. Si casa mal, termina mal. Y los que sufren más son los hijos de
0: padres que realmente no se quieren. Es nada más que una atracción física.
1: La atracción física es, es como rocío o humo. Desaparece. Desaparece. Mientras un amor verdadero es un amor basado sobre Cristo. Yo voy a dar un curso
0: sobre el Sermón de la Montaña la semana que viene. El Sermón de la Montaña, hermanos, termina cuando Jesús presenta una comparación de dos casas. Una casa edificada sobre arena, una casa edificada sobre roca. La casa edificada sobre arena, siguiendo
1: mi, mi tema, son dos novios que viven en Unión Libre. Es una casa edificada sobre arena. Y cuando
0: llega, llega la tempestad, cuando llega la lluvia fuerte, se desbarata
1: y se hunde. Se desmorona la casa porque no tiene fundamentos. Mientras
0: Roca es la persona que tiene la casa edificada sobre Cristo, la iglesia, y el, el sacramento del matrimonio.
1: Ustedes padres tienen que estar casados por la iglesia, tienen.
0: la capacidad para educar bien sus hijos y llevar sus hijos
1: por el, el buen camino. Es su deber como padres. Apreso um,
0: Ustedes están poniendo algunos casos donde tienen
1: sus hijos, uh, tal vez que tienen la novia embarazada. Y basta hablar con los sacerdote de poner
0: en camino la preparación y casarse por la iglesia y yo digo, si quieren venir a casarse aquí, yo les caso gratis. Después les lleva apoyo loco
1: después, si quieren, ¿no? Les caso gratis. No es tan importante el, el dinero, ni la fiesta, ni la pechanga.
0: Ustedes padres tratan de dar, dar buenos, buenos consejos a sus hijos. Ustedes están casados por la iglesia, tienen la gracia del matrimonio para guiar bien a sus hijos. Les voy a dar mostrando el poder del sacramento del matrimonio. Si uno lo vive. Porque estando casado por la iglesia, ustedes tienen... Uh, ustedes tienen la gracia del matrimonio para educar sus hijos. Yo estoy dando clases a, a cientos, de cientos de papás por la doctrina. Y estoy diciendo... Estoy diciendo, hermanos. Que los papás son los maestros principales de la fe. Y usted tiene luz del consejo que viene del matrimonio para dar consejos a sus hijos. Que okay, una experiencia personal que yo tuve mostrando el poder del sacramento del matrimonio.
1: En el año 75,
0: yo regresé de la universidad en vacaciones después de terminar un año en la universidad.
1: Y fue una universidad católica, pero yo tuve
0: contacto, yo tuve contacto con los cristianos. En Iglesia, en the campus Crusaders for Christ, fue un grupo de protestantes militantes, especialmente en uh, la costa este de donde vengo yo. Yo estaba en Pensilvania, cerca de Filadelfia. Este es un grupo con mucho entusiasmo, leyendo la Biblia, compartiendo. Tenía eventos enormes y no he visto en la universidad un, un entusiasmo entre los católicos. Pero en ese grupo de protestantes he visto fuego. Y esta fue una motivación para mí de estudiar más la Biblia y conocerlos más. Una vez fue en la iglesia bautista. Y cuando regresé a mis papás por como diez semanas de vacaciones, he dicho a mis padres que estaba pensando de salir de la Iglesia Católica y entrar en la Iglesia de los Evangélicos porque he visto mucho entusiasmo.
1: Dicho, pienso que encontré la verdad con ellos. Mi papá, escuchándome, respondió así. Digo,
0: yo pienso que estás equivocado. Estás haciendo una decisión errónea. Y mi papá dijo, antes de hacer este cambio, en vacaciones yo te invito a leer, y estudiar la fe antes de hacer un cambio y dado que siempre tenía una muy buena relación con mi papá y mi mamá siempre los respetaba mucho yo dije, papá, muy bien. Y me puse a estudiar. Y uno de los libros fue lo siguiente. Este fue uno de los libros. Leo Triste fue La Fe Explicada. De Scepter, de López Day. He leído esto que probablemente es uno de los catecismos mejores escritos hace varios años. He leído también el Catecismo de Papa Pio X. Y estaba leyendo otros libros. Y saben, leyendo la fe explicado y el de de San Pio X y otros libros, se me fue, desapareció mi deseo de cambiar la religión y entrar en la fe protestante. Laura me pidió de escribir, uh, está, ok, Alina había puesto en inglés, pero había puesto la fe explicada en español. Okay, uh, está, está traducida en, en varios idiomas, lo tengo en mi estudio en los dos idiomas, esta sería la versión en, en inglés es es realmente es, es un catecismo excelente. Por ejemplo, el, el, el primer capítulo es en inglés The Purpose of Man's Existence. Y la finalidad de la existencia. Y es porque estoy aquí? ¿Qué diablos ser? ¿Qué me va a decir? Realmente es este, un este libro. Leyendo esto, me ayudó muchísimo. Y mi papá, él estaba creciendo su papel de padre. Su papel del maestro, y mi mamá apoyaba a mi papá también. Y al mismo tiempo, mi papá era muy inteligente, porque, que, cuál, ¿cuál fue el tema de mis estudios? Mis estudios fue de leer básicamente fue leer literatura. Por eso me, afa, me fascinaba la lectura.
1: Entonces, ¿qué hizo? Mi papá me dio libros para leer. Y al final de diez
0: semanas estaba trabajando y para pagar para mis libros, trabajando al mismo tiempo... Estudiando, empezaba de ir a misa hasta misa entre semana se lo cuento porque ustedes son papás ustedes son papás y es su deber
1: su deber de educar sus hijos en la fe su deber de educar sus hijos en la fe
0: Estoy, con, estoy perpetuamente agradecido por mis padres, especialmente mi papá que intervino. Y no era, no era malo, ni enojado, ni dándome un latigazo. Entonces, enocos no sirven sino para empeorar la situación. Pero mi papá usó
1: un, un modo tranquilo intelectual. Tratando de llegarme mediante la vida intelectual. Muy inteligente. No gritos, ni
0: enojos, ni palabras uh, cortantes, ni sarcasmo. No, fue usando inteligencia al intelecto. Presentito ustedes En a ustedes a
1: tratar de salvar sus hijos, salvar sus hijos, Resunde por sus hijos, Dele buenos consejos, Y digo a ustedes también de hablar con sus hijos,
0: hablar con sus hijos sobre <coughs> la doctrina y sus hijos que todavía no están casados, decirles que vivir en unión libre en amasciato o, o amansabado como dicen los mexicanos o casarse simplemente por civil, cohabitación este no es un matrimonio y Fulton Chin dice en su libro hace falta tres para casarse el hombre, la mujer y Dios
1: y cuando viven en unión libre Viven en unión libre,
0: Dios no está presente, más bien el diablo está presente. Yo digo eso a los que viven juntos, Dios no está presente, ustedes viven con el diablo cada vez que mantienen relaciones, el diablo está gozando de este pecado grave. Los hermanos debemos llamar pan, pan y vino, vino y no tener pelos en la lengua. No hacer rodeos, sino llamar pan, pan y e vino,
1: vino. Bien, la primera lectura voy a dar un resumen del tema y una
0: sugerencia. San Pablo. Su carta a Timoteo ofrece las características o los
1: atributos de un buen obispo y luego habla de un buen diácono.
0: Conmigo sería. Hablar cómo podemos
1: formar buenos sacerdotes. Hay seminarios que estaban en
0: San Juan, en Camarillo, debido a mis ejercicios. El grupo de ellos venía de San Juan
1: y yo les he dado dos o tres retiros aquí, un grupo de ocho o diez de ellos.
0: Y tanto que Padre Gustavo Castillo, el rector del seminario de San Juan, Hace dos años y medio, él me pidió de darles a los seminaristas en San Juan en
1: Camarillo y retirar para ellos. Y retirar ellos.
0: Yo acepté. Estaba evitada de viajar a camarillo y dar retiro a los seminarios y a los sacerdotes, <coughs> a los sacerdotes de la diócesis. Pero debido a que estuvo justo en el tiempo
1: casi más fuerte de la pandemia, Fue imposible de viajar porque los
0: seminarios estaban en sus casas debido a la pandemia.
1: Debido a la pandemia. Entonces yo he dado el retiro pero por línea. Y ese retiro he dado a los seminaristas y ahorita algunos son sacerdotes. Yo he dado dos temas.
0: el, el día que estaba dando el retiro fue justo el 8 de diciembre esos son los futuros sacerdotes de los que viven en Los Ángeles, sus, sus sacerdotes. Fue justo el 8 de diciembre que, ustedes saben, es la solemnidad de la
1: de Concepción. La solemnidad de la de Concepción. Entonces, yo escogí dos temas
0: para esos sacerdotes, o futuros sacerdotes. Mi primer tema, la solemnidad de la marca
1: de Concepción, yo les hablé de María. De la grande, grande importancia, hermanos. La grande, grande importancia, hermanos. Como sacerdotes, de tener
0: la Santísima Virgen María en sus vidas. Hay un proverbio. Muy real que dice, atrás de cada hombre
1: exitoso. Atrás de cada hombre exitoso está una mujer. Y atrás de nosotros sacerdotes. No tenemos mujer ni familia en el sentido natural. necesitamos la persona de María. La persona de María. Una de los pasajes bíblicos mejores en la cruz.
0: Jesús moría en la cruz y de Baco dijo a su madre Juan Evangelista, ahí está tu hijo,
1: hijo, ahí está tu madre. En ese momento el discípulo madre, tomó a María en su
0: casa. Cada católico, pero especialmente cada sacerdote tiene que. Recibe a María en su casa. Recibe a María en su casa. Y la casa obviamente tiene doble interpretación. San Juan se le llevó su casa en, en episode, pero la casa interior del alma. Santa Teresa de la. La llama el Castillo Interior. Es un castillo, la morada. Castillo Interior es mi alma. Esa fue mi primera plática. El día de mi ordenación sacerdotal yo tuve la bendición que yo fui ordenado de San Juan Pablo II. Por eso tengo cabellos santos, pelos santos. Soy una tercera reliquia caminante. Mi pelo queda, está de mis pelos. Pero el día de mi ordenación sacerdotal... Fue el 25 de mayo, la fiesta de la Santísima Trinidad. El Santo Padre Juan Pablo II me dio un regalo. El regalo fue un rosario. Fue el regalo de Juan Pablo II. Entonces, este regalo al recién ordenado sacerdote significa mucho. Uno es que el Santo Padre Juan Pablo dijo que su oración favorita es el Santo Rosario. Empezando el el año 25 del Pontificado de Juan Pablo II salió una carta pastoral. Esta carta pastoral es la Beata Verca María Rosario. El Papa está diciendo a mí y a los otros sacerdotes que debemos amar a María. rezando el Santo Rosario. y tratando de promover realizando el Santo Rosario tratando de promover promover el Santo Rosario y yo lo hice tanto que yo había escrito un libro motivado por Juan Pablo II en esta carta apostólica donde Juan Pablo dice debemos contemplar yo, Rosa de Jesús, con los ojos y el corazón de María. Yo había escrito mi libro
1: sobre la consagración de María, por medio del Santo Rosario. Luego, en este retiro a los seminaristas,
0: He dado, he dado mi segundo plática. Hermano, mi plática en mi plataforma de San Pablo está dando consejos a los obispos y a los um, diáconos en la carta de Timoteo. Estoy hablando de Fulton, estoy hablando de mi, uh, mi retiro que había dado a los seminaristas. Mi primera plática fue... Tratan de infundir a los jóvenes sacerdotes grande amor por María, especialmente el Santo Rosario.
1: Esa fue la plática que había dado por pantalla, por línea, por la mañana. Luego, la segunda plática fue lo siguiente,
0: dando tributo al venerable
1: Fulton J. Shin, que yo admiro mucho. Venerable Fulton J. Shin, que yo admiro mucho. Tal vez ustedes saben que cuando el obispo ya cumple a los 75 años el obispo está obligado bajo el
0: derecho canónico la ley de la iglesia tiene que mandar una carta de dimisión o carta de jubilación al Santo Padre. Que los 75 años, muchas veces la salud no es tan robusta. El Papa lo acepta o el Papa podría decir de seguir trabajando como obispo de la diócesis. En el caso de venerable Fulton Hotashin, Pasó lo siguiente. Él mandó su carta de dimisión y de jubilación Papa San Pablo VI. El Papa lo
1: aceptó. Él era el arzobispo de Rochester, Nueva York. Fultoncín iba a
0: Otra nueve años, muriendo a los ochenta y cuatro. Y el hecho que se si jubiló del
1: ejercicio de su papel de obispo, se si dedicaba a otros trabajos apostólicos. Y tal vez lo más importante, Él se dedicaba a dar retiros. Esos retiros fueron dados, fueron dados a los sacerdotes Y además a los obispos. Y ustedes
0: podrían conseguir por línea los sacerdotes, los retiros que había dado. Uno fue en Irlanda, otro en Washington DC. Ustedes podrían
1: seguir por línea, son retiros hermosos, las pláticas. Pero Fulton Sheen, Muchas veces fue en retirar fin de semana. El tenía un tema principal. Con los sacerdotes de los abismos. El tema principal del Venerable Arzobispo Fotenchin fue lo que se llama la Hora Santa. Él lo
0: llamaba en inglés the Hour of Power. The
1: Hour of Power traducido en español sería la Hora de poder la hora de poder y Fulton Sheen decía que en sus más que 50 años
0: de sacerdote él nunca
1: Faltaba de ser una hora santa frente al Santísimo. Su hora santa frente al Santísimo.
0: Lo llamaba Hour Power, la hora de poder.
1: Y tanto, fíjense cómo terminó Fíjense cómo terminó su vida. El arzobispo Venerable Fulton Chain murió el 9 de diciembre de
0: 1979 y Fulton Shin murió frente al Santísimo en su cabilla. Capilla privada. Murió frente a Jesús sacramentado y
1: cuando murió, que había visto el rostro de Jesús en el cielo. Presa manos. John Vito, ustedes. Amigos en Cristo. Amigos en la iglesia. Invito a ustedes de rezar por los sacerdotes.
0: Fin del mes, el 30 de septiembre, nosotros, Padres de blood vamos a tener dos jóvenes ordenados diáconos. La mesa es abundante y los obreros son pocos. Invito a ustedes de compartir mi plática de perseverancia a todos sus amigos. Para que podamos, hermanos, llegar
1: con la Palabra de Dios a los últimos confines de la tierra. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas bendiciones y nos veremos mañana.